0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون مداخل الإصلاح في العالم الإسلامي وتحدياته بقلم الدكتور أحمد قعلول استفاق المسلمون خلال القرنين الماضيين على واقع لم يألفوه بخصوص آلية التجدد الحضاري للأمة إذ ولأول مرة منذ ما يزيد على 12 عشرة قرنا انتبهت الأمة إلى كون عملية الإصلاح الداخلي لم تعد قضية إرادية وداخلية بل أصبحت مرتبطة برهانات خارجية وذلك أنه برز عاملين جديدين في معادلة الإصلاح الداخلي يربكان الآلية الذاتية التي كانت تضمن التجدد الداخلي للأمة ولدوره الحضاري والإنساني أما العامل الأول فقد تمثل في بروز نموذج جديد للنهوض الحضاري وللحكم والدولة وأما العامل الثاني فهو سقوط نموذج الحكم الإسلامي بسقوط الخلافة العثمانية وغياب السقف الذي كان يؤوي الأمة في بيت واحد وقد أدى هذين الحدثين الهامين في تاريخ الأمة إلى إحداث شرخ كبير بين نخبها فانقسمت فسطاطين بخصوص رؤيتها لعملية النهوض واللحاق بركب الحضارة إذ رأى فريق أن حال الأمة لا ينصلح به آخرها إلا بما صلّح به أولها بينما رأى الفريق الثاني أنه لا أمل في الأمة إلا بأن تتبع خط النموذج الحضاري الغربي اتباعا فكريا وثقافيا ومسلكيا وألا أمل في الموروث الحضاري كما أن هذا الانقسام لم يتوقف عند هذا الانشطار العمودي. بل هو حقق انقساما أفقيا كذلك داخل صف الشق الذي يروم الإصلاح من خلال عملية تجديد الذات والعودة إلى الأصول إذ برز تياران أساسيان على الأقل أحد هذين التيارين يسعى لتحقيق الهدف من خلال استعادة الحكم وبرفع شعار الدولة الإسلامية وذلك من خلال التنافس والسعي لركوب مركب الدولة القطرية الحديثة ويسعى التيار الثاني إلى العمل على إعادة إنتاج نخبة إسلامية قادرة على إحياء المشروع الإسلامي معتبراً أن العملية التربوية هي الآلية الأساسية المحققة لهذا التجدد وذلك أن المدرسة الإصلاحية قد نشأت في ظل دولة الخلافة فركزت جهدها على كيفية تجديد نخب الدولة والمجتمع بما يمكن العالم الإسلامي من الحفاظ على هويته الجماعية وعلى عطائه الحضاري وقد أدى سقوط الخلافة إلى صعود شعار الحكومة الإسلامية في وجه الحكومة العلمانية التي جاءت كوريث عضوي للاحتلال المباشر وللهيمنة الغربية على العالم وإذ دخل التيار الداعي للحكم الإسلامي في صراع وجود مع نخب الدولة الجديدة وجد التيار التربوي نفسه في مرمى عملية الاستئصال المنهجي الذي قامت به الدولة الجديدة فكان الأمر المشترك في العواصم الأساسية للعالم الإسلامي السني على الأقل متمثلا في تهميش المؤسسة التربوية التقليدية ومنظومتها في إنتاج النخب واعتماد الدولة القطرية الحديثة على المؤسسات المستحدثة وعلى معاييرها في إنتاج النخب والترقي الاجتماعي وقد وقع هذا في كل من شبه القارة الهندية والعراق والشام وتركيا ومصر وتونس والمغرب لم يبقى لهذا التيار من أثر معتبر إلا من خلال تجربتين مختلفتين من حيث درجة النجاح والاتساع تمثل تجربة المعهد العالمي للفكر الإسلامي إحدى هذين التجربتين وهي في العموم لم تستطع إلى حد الآن إنتاج نخبة مؤثرة ولا هي أنتجت إلى حد الآن نصوصا تأسيسية ولا شخصيات نموذجية بل بقي تيار الدولة هو التيار الأساسي المنتج لهذه النصوص والشخصيات أما التجربة الثانية فهي تجربة فدة نشأت في قلب عاصمة العالم الإسلامي في تركيا وهي تجربة الخدمة الخدمة نموذج إسلامي للنجاح تمثل تجربة الخدمة أحد أهم تجارب الإصلاح الإسلامي وتكمن أهميتها في قدرتها على تحويل القيم الإسلامية الأصيلة إلى نموذج نجاح وإبهار وذلك من خلال قدرتها على إنتاج مؤسسات تعليمية وصحية ومالية ناجحة قادرة ليس فقط على منافسة مؤسسات الدولة الحديثة بل على التميز عليها ضمن مناخات وجغرافيات متعددة ومتنوعة وهذا يعني أننا نقف هنا أمام نموذج جديد للنجاح والتميز وهو نموذج قادر على الجذب والإلهام وهذا الأمر هو من أهم شروط التجديد والحياة والانتشار الأمر الثاني الذي تتميز به تجربة الخدمة هو كون هذه المؤسسات يقوم عليها أفراد عاديون والقصد هنا أنهم في مظهرهم ونمط حياتهم لا يشكلون طيفاً مختلفاً عن الإنسان العادي فهم من أبناء الشعب لا يحملون مضموناً يمكن أن يرى فيه المجتمع حالة غريبة تساهم في تعطيل عملية التواصل معهم أو التشبه بهم ونقل تجربتهم وتكرارها إلا أن هؤلاء الأفراد العاديين يحملون قيماً غير عادية تحركهم في حياتهم اليومية وفي أعمالهم بشكل يمكنهم من تفعيل عالم الأسباب في أحسن صوره وربطه بعالم الغيب وبمفهوم أوسع للمصلحة وللزمان وللمكان أي وبكلمات بسيطة تمكنهم من تنزيل قيم الإسلام على واقع جديد وعلى استخراج صور ماديه من هذا الواقع مشبعه بهذه القيم تتوفر تجربه الخدمه على فاعل اخر مهم جدا واساسيا بالنسبه لاي تجربه وهي حضور الشخصيه المؤسسه للتجربه اي الشيخ الاستاذ فتح الله يلان يمثل الأستاذ فتح الله شخصية تاريخية فذة تمثل شرطا لنجاح التجربة إجمالا وذلك بفضل اجتماع كل الصفات الأساسية للمشروع في شخصه والأهم من كل ذلك بفضل ما اجتمع في شخصه من شروط التسكية وسمو القيم فالأستاذ فتح الله يمثل قيم التجربة في أحسن أحوالها بل ربما يكلف نفسه ما لا يكلفه غيره وهو ما يكسبه مصداقية قيمية وأخلاقية سامية تجعل منه مثالا يحتذى به وأسوة صادقة وهذه النماذج من الشخصيات التاريخية هي نماذج فذة في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ الشعوب وعادة ما توجد في مراحل التأسيس وكلما زاد سموها اتسع أفقها التاريخي ومدى تجربتها في التاريخ الخدمة وامتحان الدولة الحديثة تمثل تجربة الخدمة أحد أهم تجارب الإصلاح الإسلامي من حيث انتماؤها إلى النهج التربوي التجديدي فهي التجربة الوحيدة إلى حد الآن التي صمدت ولم تقع في إغراء الدولة وهذا خلافا لما انتهت اليه التجربه الهنديه والعربيه السنيه على ان تجربه الخدمه التي عملت واجتهدت من اجل تجنب سؤال الدوله تجد نفسها اليوم امام تحد حقيقي ربما يدفعها في نهايه الامر اما لمواجهه مصير المدرسه الهنديه والعربيه او اثبات تميزها التاريخي والمنهجي لا يسمح المقام هنا للتعاطي التحليلي مع سوابق التحديات التي تعرضت لها هذه المدرسة ولكن يكفينا ضمن هذه العجالة أن نتعاطى مع طبيعة التحدي الحالي بغض النظر عن التفاصيل والتي يمكن أن تكون مهمة من حيث فهم مجريات الأحداث فإنه يمكن إرجاع التوتر الحاصل في تركيا اليوم بين تجربة الحكم الإسلامي وتجربة الخدمة بما هي التعبيرة النموذجية الوحيدة في العالم الإسلامي عن التيار التربوي في الأمة إلى أصول بنيوية تتجاوز طبيعة الأفراد والتأويلات المتعددة التي تبحث مكامن مكوث الشيطان تمثل الخدمة من حيث جوهرها وبنيتها تحديا جوهريا لطبيعة الدولة الحديثة خاصة الدولة التي ورثت النموذج الفرنسي للحداثة يمكن تصنيف الدولة الحديثة إلى صنفين أو ثلاثة أصناف بحسب طابعها العلماني وذلك أن الدولة الحديثة هي دولة علمانية بالتعريف ويمكن تقسيم الإرث العلماني بحسب الإرث الكنسي فهناك علمانيه لائكيه كاثوليكيه متطرفه في موقفها من الدين وعلمانيه ارثوذكسيه وهي علمانيه مركزيه كليانيه متدينه وهناك علمانيه بروتستانتيه وذلك ان الكنيسه الاوروبيه التي واجهت ازمه وجوديه انتهت وولدت هذه العلمانيات الكنسيه الثلاث ومن أهم سمات الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية احتكار التحدث بالحقيقة وفصل المقدس عن الدنيوي واعتبارها رجال الكنيسة النخبة المنفردة بالتقديس والقدسية وهذا على خلاف الكنيسة البروتستانتية التي جاءت في إطار عملية تجديد إحيائي للكنيسة أدخل فيها شيئا من الدنيوي ووزع بذلك مجال السلطه وعددها في مجتمع المتعبدين وعلى نفس الشاكله نجد ان الدوله الحديثه تلبست باللباس الكنسي ولذلك فان هذه الدوله خاصه في صيغتها الكاثوليكيه والارثوذكسيه تعتبر ان صياغه الهويه الفكريه للمواطن المنتمي اليها هو جزء لا يتجزأ من مهامها المقدسة فمن ممارسة الإكراه والعنف فإنها تحتكر إلى جانب ذلك شرعية القراءة والتأويل أي قراءة العالم وتأويله بل وتخيله وعلى هذا الأساس تحتكر الدوله الحديثه تحديد طبيعه نخبها وبيروقراطيتها التي تنتمي لمؤسساتها وجهات الخطاب والتواصل لديها ومن هنا فان الدوله الحديثه في صيغتها العلمانيه الكاثوليكيه والارثوذكسيه تعتبر ان مهمه التعليم التربوي هي من صلب مهامها ومن مصادر قدسيتها وهذا ما يفسر أن النخبة التي أمسكت بعصم هذه الدولة انتهت إلى التلبس بلباسها العلماني خاصة إذا كانت هذه الدولة سليلة للإرث اللائكي الكاثوليكي أي نمط الدولة الفرنسية إن جزءا من الإشكال التركي يكمن على المستوى الهيكلي والاستراتيجي في هذه النقطة وذلك أن الإسلاميين الذين ورثوا الدولة الحديثة انتهوا إلى التطبع بطابعها بمثل صورة القرية التي كان يصارع شبابها وحشا في أعلى الجبل فإذا ما تغلب أحدهم عليه تحول إليه من المهم التنبيه إلى أن هذا المأزق لا يخص تركيا فقط وإنما هو إشكال عام بكل الثوريين والتحرريين في العالم بما في ذلك الإسلاميون إن الإشكال والتحدي لا يواجه الخدمة بقدر ما يواجه التيار الإسلامي الإصلاحي الذي انتهج مسار أخذ الدولة دون أن يعلم أن الدولة التي يسعى لاستعادتها ليست هي هذه الدولة التي افتقدها وأن هذه الدولة المستنبتة في العالم الإسلامي ليست وريثاً للحكم الإسلامي وإنما للحكم المسيحي ليس لدي إجابة باتة اليوم عن كيفية قتل الوحش دون حمل سماته الوراثية وعدواه، ولكن التحدي اليوم لا شك مطروح على الأمة وعلى جميع التيارات الإسلامية وذلك أن المشروع الإسلامي هو مشروع للمجتمع والحكم وهو مشروع دولة لا محالة فهو مشروع صلاح فردي ونظام حياة من البين أن حجم التحدي ما زال كبيراً وأن مهمة الإصلاح في الأمة ما زال الطريق إليها طويلاً والكتح فيها عسيراً ومن البين أن الأستاذ فتح الله مدرك لطول هذا المسار وعلى هذا الأساس يتخذ سياسات تتجنب الدخول في المعارك من حيث المبدأ والتركيز على مبدأ تكريس حرية القراءة وذلك أن الخدمة تقوم على معقولية إسلامية قرآنية إذ إن الإسلام قام على كلمة عامة موجهة للناس كافة وبهذا ابتدأ الوحي من الله سبحانه وتعالى لعبده النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ومنه لأمته وإلى الناس كافة وإلى كل بيت من حجر ومدر ما بلغت الشمس بين مشرق الأرض ومغربها فربط أمر القراءة بسم الله وبمعنى الربوبية من أسمائه سبحانه وتعالى إعلان لأصل الحرية الخلقية وفردانية سلطان الله سبحانه وتعالى على وعي الناس وقلوبهم فوق كل قوة قاهرة وتصغير لكل سلطان يسعى لبسط نفوذه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقد أحسنت أمة القراءة القراءة ولذلك رفض علماؤها أن يتحزبوا لسلطان أمرائها ولاقوا في سبيل ذلك العنت فامتحن الإمام الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد وبرهنت الأمة عن ولائها لفكرهم بينما همشت المعتزلة على جلال معقوليتهم وعقلانيتهم وسمو فكرهم ونظرتهم لكونهم تحولوا إلى فكر سلطاني يريد أن يجد طريقه لقلوب الناس من خلال الحكم إن هذه الروح الإسلامية الأصيلة تقوم على أساس متين هو من أهم مقاصد الشريعة ألا وهو أصل الحرية المعبر عنه بعقيدة التوحيد توحيد الله وتوحيد ربوبيته فهو سبحانه وتعالى الخالق والرزاق وهو رب العالمين إن ما يقع في تركيا اليوم هو ابتلاء للأمة في لحظة تاريخية انفجر فيها الأمل فتركيا جمعت بين تجربة إسلامية للحكم وتجربة إسلامية للمجتمع وفي العالم العربي ورود الربيع رفعت عن أوراقها التراب وانبثت من بذورها براعم خضراء تخرج منها بعض الأوراق على عجل متشوقة للحرية نعم نحن لا نعلم قدر الله وإنما نسير بتوفيق منه إن كسر منا الأمل في بلد الكنانة وحلمنا في الشام يقطر دما ونعلم أن مصير بلاد الزيتون والقيروان في مهب ريح عاصف إلا برحمة الله فلا نعلم هل يرسل الله إلينا عبده الصالح؟ يرشدنا بما أرشد به عبده موسى الذي زاده الله بسطة في العلم والجسم إن تركيا ما زالت تحمل آمال هذه الأمة المتألمة ولا شك أن انكسار أي من أعمدتها سيكون له أثر الوبال على أحلامها وآمالها ولكن أي معنى للانتصار إن تحول شبابنا وقادتنا إلى وحوش كلما قتلوا وحش الجبل أكد الأستاذ فتح الله على أهمية ترك الأبواب مفتوحة وأوصى بعدم وضع العقبات أمام طريق الصلح ووجه تأويل ما يؤذي على أحسن الوجوه وأكد يقينه بأن بعض الوجوه ستحمر وجناتها يوما خجلا من مداخل الشيطان لا شك أن الصبر على الأذى هو من أخلاق الصالحين فالرجل يعلم أن الخيار الذي ينتهجه هو الخيار الصعب الذي سيغير أمواج القاع ويؤنس الوحش الرابض على قمة الجبل